0: É uma grande satisfação estar aqui ao seu lado mais uma vez. Vamos aqui para mais um podcast do Deu Liga. E meu nome é né, Marcos Sattler. Vamos falar hoje sobre a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a Série B. E hoje eu não estou aqui sozinho. Ao meu lado, Pedro Paulo. Pedro Paulo, que é um especialista também em termos de, de assunto também de segunda divisão. Ele que é dono do perfil Futebol Maréu, né? FUT. Maranhão, no Twitter, faz um excelente trabalho cobrindo as equipes de futebol do estado dele, Maranhão, cobrindo Sampaio Correio, Imperatriz, o Motoclube, o Juventude, entre outros, e também faz um ótimo trabalho também de atualização né, do, do ranking da CBF, o ranking da CBF que é extremamente importante para vagas na Copa do Brasil, também em campeonatos regionais, então a gente está gravando hoje aqui no dia 7 de outubro, na quarta-feira, são agora exatamente 8h15 da noite, então Boa noite, Pedro. É uma grande satisfação aqui receber você no Deu Liga.
1: Boa noite, Marcos.
0: Boa noite aí a todos do Deu Liga. Vamos falar aqui. Agora, de hoje, deixamos dar a casa, de hoje, mais. Boa noite, mais a dessa conversa aqui. É, e falando em... E falando hoje, teve uma invasão no centro de estreamento do Cruzeiro. O Cruzeiro que vai enfrentar o Sampaio Correia amanhã, na quinta-feira... às às 6h30, seis, 18h30, né? seis e, meia, e, e o, o Cruzeiro teve né? o cenário de treinamento invadido hoje por torcedores na parte da manhã, cerca de 50 torcedores invadiram né? com forma de protesto devido à campanha ruim né? ao todo, não só devido à última derrota, mas em um contexto geral, nossa primeira temática aqui será justamente esse duelo que aconteceu mas entre Cruzeiro e Sampaio Correia, um duelo... Dessa rodada que é a 14a rodada. Bom, no início né, da série B, se você fosse ver se analisando esse duelo, o que se esperaria né, de uma 14a rodada? Era o Cruzeiro já recuperado, né, dependendo até brigando já por, pelo acesso ou já consolidado no G4, né? Contra o Sampaio Correia, que realmente entrou para esse campeonato para tentar né, se manter né, vivo na série B. Mas a gente vai ter no duelo de amanhã duas equipes iguais na pontuação, as duas equipes tem 11 pontos somados, e o aproveitamento, né, em termos de aproveitamento, o, o Cruzeiro tem um aproveitamento melhor, porque é, perdeu 6 pontos, né, o Cruzeiro em campo conquistou 17, mas em vida a punição estabelecida pela FIFA, ele perdeu 6 pontos e caiu para 11, mas o Sampaio também tem 11 pontos, mas com 3 jogos a menos, em relação ao Cruzeiro, então o Sampaio tem a mesma pontuação, e se vencer esses jogos a menos, ele sai da zona e briga por quatro, 4 né, claro que, tem que vencer, né, que é bem difícil também, mas se vencer, ele assume essa, ele dá um salto muito grande, hoje ele tem 11, se ele vencer esses três jogos a menos, ele iria para 20 pontos, que é justamente a pontuação que hoje o oitavo focado do CRB ocupa, e ainda teria o jogo, o jogo amanhã, né, contra, contra o Cruzeiro no Mineirão. E desse duelo entre Cruzeiro e Sampaio Correio, o Cruzeiro é vencer ou vencer, né, joga em casa, contra o Sampaio Correio, que hoje ocupa a 18ª colocação, o Cruzeiro tá só uma posição acima, é o 17º, então o Cruzeiro precisa vencer também para jogar em casa e também para afastar nessa né, crise terrível, né, que assombra o clube e, né, hoje em, em mais de um terço, né, já se passaram do campeonato e o Cruzeiro tá na zona de rebaixamento, né, brigando contra, para não poder cair, né, a Série C enfrentando o Sampaio Correr. que se a gente for olhar o um momento, o Sampaio, né, o Pedro tá, tá mais por dentro do cotidiano do Sampaio, o Sampaio com um momento melhor né, do que o do Cruzeiro. Sampaio já são cinco jogos em derrota. São cinco jogos, com seis jogos em derrota. Né? Teve mais um jogo ainda pelo Maranhense. São três jogos pelo Campeonato Maranhense, três jogos pela Série B. Nesses três, a Série B ele venceu dois, empatou um. E nesse meio tempo também, nesses três jogos, o Maranhense, ele se sagrou campeão né, contra o seu rival, o Alto clube na final. Então, Pedro, o que, que a gente pode esperar desse Sampaio Correia Miami que. Vai tentar, é, pelo menos, arrancar um empate né, no Mineirão contra a equipe do Cruzeiro. Que, devido também ao tanto jogo que já tem a mesma, seria um resultado ruim, né, Pedro?
1: Cara, na verdade, o momento do Sampaio é excelente. O time do Sampaio, desde o começo da Série B, joga bem. O time do é Bia O Sampaio não joga mal. O Sampaio está na colocação, muito mais por questões individuais. que fizeram muita diferença nas três primeiras rodadas. O Sampaio perdeu de um lance de pênalti. O Sampaio perdeu a partida contra o Juventude por causa de um lance de pênalti. Perdeu a partida contra o Chapecoense, porque o cara resolveu entregar a bola diretamente para o jogador na verinha do gol. Então, é, foram os capitais individuais que geraram suas derrotas. Mas O Sampaio está sempre se mostrando praticamente todas as partidas é, superou seu adversário. Sempre o Sampaio joga melhor que seus adversários. Aí, é, na quarta rodada teve um empate atípico, a questão da arbitragem, um o foi de Preta, e de lá pra cá, daqui um da rodada pra cima, gente, o um Sapaio só perdeu uma partida, e foi contra o time do Operário, que foi uma partida honra-rosa. É, mas, é, de fato, o um Sapaio mereceu perder mais um os outros jogos, o um Sapaio conseguiu infiltrar, né? é, esse momento na Série B, e aí, dos, dos seis jogos que teve desde, desde as quatro primeiras partidas, é, venceu três, empatou duas, e perdeu só uma. O então, um Sapaio vem no marco. Um momento muito bom. O time conseguiu encaixar melhor outras reforços O João S chegou faz muita diferença no time. O zagueiro que entrou no lugar da Paulo Sérgio foi é, determinante dessas derrotas aí né? do jogo. Então, o Sampaio vem bem. Joga bem. Não é até se A jogo colocação não é a de volta. Então, não reflete com o time. É. Aí, faltou com o Guarani. Beleza. Nessa, nessa última hora. E agora chegou e venceu o CSA. O CSA que, inclusive, estava numa sequência excelente de vitória. O Sampaio foi
0: é que, Mano, que venceu o Cruzeiro, né, o CSA. Aham? O CSA que venceu o próprio Cruzeiro, né, que vai ser o adversário do Sampaio amanhã.
1: É, o CSA vem uma levada muito boa ontem mesmo. O time venceu Türkiye, 3 a 0 E o Sampaio foi o time co que conseguiu parar. O CSA muito bom lá do, do Bolas, né, o técnico interino que tá fazendo uma campanha muito boa pela equipe do CSA. Então, é, na verdade, então é estranho em se si o Sampaio conseguir uma vitória no Mineirão. Tá? Não é um resultado típico, é, até pelo próprio nível de futebol que o Sampaio está é apresentando. É um time que sabe como atacar, sabe como jogar. um time que finaliza muito durante o futebol. Então, é, e está com uma defesa bem mais consistente do que a defesa que estava no começo do campeonato. Né? Então, o Sampaio sabe jogar bola. O Sampaio, pra, pra, pra jogar recuado, não. O Sampaio não joga recuado. Não. O Sampaio não joga recuado. O Sampaio em nenhum dos jogos veio até agora é para jogar recuado, só para jogar para frente. E joga
0: mesmo para tentar buscar é, o resultado. É, o que, dependendo, o Cruzeiro ele sofre muito contra equipes com defesas consistentes. Né? O Cruzeiro, nessa Série B, esbarra muito. Não consegue. É uma equipe que finaliza mal. Com o Franco até melhorou um pouco em relação ao, ao Enderson Moreira mas ainda é uma equipe que esbarra em marcações fortes, como foi a do Cuiabá, também a do Havaí, que, o Havaí que bateu o Cruzeiro dentro do Mineirão por 1x0, e o Cruzeiro enfrentou uma equipe que foi um pouco mais ofensiva, foi a Ponte Preta, que conseguiu vencer por 3x0, que foi, desses três jogos né, que o Cruzeiro fez no campeonato, podemos dizer que foi um ponto fora da curva, foi a única partida que a equipe jogou bem, venceu e convenceu na competição, Teve mais quatro vitórias também na competição, né? além dessa contra a Ponte Preta. O clube venceu o Botafogo de Ribeirão Preto também, a equipe do Guarani, o Figueirense e o Vitória da Bahia. Mas foram todas vitórias por apenas um gol de diferença, três vitórias por 1x0 e uma vitória por 3 a 2 Foram partidas em que o clube conseguiu buscar vitórias, mas não convenceu em nenhuma delas também. Só jogou bem contra a equipe da Ponte Preta, o que talvez motivou, né? a própria torcida, mas já voltou à realidade. Contra o Cuiabá, uma partida ruim de ambos os lados. O Cuiabá também teve até após a posse de bola foi equilibrada, 53 para o Cruzeiro, a 47 para o Cuiabá. O Cuiabá deu cinco chutes ao gol contra dois do Cruzeiro, mas desses cinco chutes ao gol, três do Cuiabá foram um lance só. Então, foram basicamente três chegadas do Cuiabá e duas do Cruzeiro. O Cuiabá foi cirúrgico, também contou com sorte né? no último lance. O gol aos 49 minutos e 30 segundos de jogo, o jogo até 50 o Cruzeiro né, foi castigado por mais uma vez, justamente por esse futebol bem ruim apresentado né, diante da equipe do Cuiabá e também resultados de antes. O e... Cruzeiro, esse gol aí do Cuiabá, ele é
1: jogador que era do Sampaio, que teve o Sampaio da Série C de 2017, é, teve na campanha do acesso à Série B, rolou pelo, pelo reino, mas o Rema, só no entanto já foi direto do Cuiabá.
0: Isso. O... O Pedro, o Léo Condé, ele começou, o Sampaio começou a série B com o Léo Condé ou o Condé veio com a série B já em andamento? Na verdade,
1: o que aconteceu foi o seguinte: o Sampaio, no começo do ano, estava com o João Brigade, o técnico que até por tempo estava na presa e foi demitido recentemente, com confusões internas aí, por causa de elenco, né, que provocou a demissão. E aí, com a saída do João Brigade, ainda pré-paradiso é, de futebol, chegou na ponte. Só que teve a é parada, e aí, num treinão de então, basicamente, o Pontei começou a treinar o São Bairro, só depois da volta do futebol. A gente estava desde março parado é, sem nada. Chegou, né, chegou, o campeonato maranhense, né, o time muito bem ajustado, estreou contra o, o Imperatriz, né, é, empatou, então, não, venceu lá no Imperatriz, o Sampaio, não conseguia fazer. Aí pegou o Juventude e goleou 5x1. E na Série B, Estavam ótimas as expectativas no time, porque o Sampaio estava mostrando um futebol muito bacana. Essas partidas.
0: E ele, ele chegou a ser ameaçado, hein, Pedro, que, que nas primeiras partidas da Série B, que eu, tô, eu conferi que ele ficou os cinco primeiros duelos sem chegar a, a vencer, né? Então, ele chegou a, assim, ser ameaçado de demissão nesse período, ou, ou a diretoria bancou o trabalho?
1: Não, na verdade, porque o, a gente percebia que o resultado não existia o jogo. Na Zé, a gente torcedor, a gente também vai acompanhar o futebol, e se bem que o Sampaio estava, estava fazendo a sua parte, mas estava perdendo por lança capitais. Como eu disse, nas três primeiras partidas, os erros que levaram o Sampaio Paulo a perder foram meramente individuais. Não foi erro coletivo, porque dois primeiros jogos foram apenas e o terceiro jogo foi mais do um zagueiro. Né? Então, não foi questão de técnico, foi. E quando, veio, quando vieram os outros jogos, né, o jogo da Muita atrás, e aí veio a partida, é, o quinto jogo da Série B, que agora eu não estou lembro qual, é, foi um empate.
0: Contra e o Série né?
1: e tal, então o pessoal estava até questionando com o Poder, mas chegou, a gente pra reforçar o time que chegou, chegou o Joesso chegou, é, chegou, até que metinha deu uma melhora, porque o Poder nunca foi respondendo na Série B e aí o, o time conseguiu engrenar, o, né, o Poder conseguiu ajeitar o time
0: ficou bem legal E, então continuando aqui, a gente pede mais uma vez para vocês seguirem né, o perfil do Pedro no Twitter, arroba Maranhão, Maranhão sem assento e com o primeiro M em maiúsculo, F também em maiúsculo, T minúsculo e Maranhão, normal, começando Maranhão, com Maranhão. M maiúsculo. Então, Futebol Maranhão, perfil do Pedro no Twitter, aproveitem e sigam lá. O Pedro que faz, né, a gente já está com um ótimo trabalho nesse perfil, cobrindo as equipes maranhenses também e também é, atualizando né, o ranking da CBF, que está cada, cada vez mais sendo importante também em termos de sorteio de Copa do Brasil, vagas em regionais e etc. Para encerrar é, o debate desse jogo em Pedro de Cruzeiro e Sampaio, vamos deixar os palpites, então, já que você é o convidado. Eu convido já você para deixar primeiramente já o seu palpite para esse duelo que acontece na quinta-feira, dia 8 do 10, no Mineirão Cruzeiro e Sampaio Correia. Pelo momento
1: dos dois times, pelo futebol apresentado, pelo Cruzeiro e Sampaio, eu acho que uma está de bom tamanho. Eu
0: vou... É, o empate também, acho que pela posição das duas equipes também na tabela é o mais provável, mas pelo desespero também eu vou, eu vou de Cruzeiro, 2x1, um. jogo bem apertado, mas eu vou optar a favor do, do Cruzeiro. Vamos então passar para os outros duelos dessa rodada Série B e também analisar a situação de cada time na tabela, começando com o duelo de segunda-feira, a rodada se estendendo essa semana, começando na segunda e terminando na quinta, na segunda a gente teve em São Paulo, o Oeste sendo derrotado pelo operário de ponta grossa por 1x0, operário ao sétimo colocado com 21 pontos. E já o Oeste, hein, Pedro? 6 pontos, 14 jogos escutados, não tem nem jogo adiado para poder falar que ainda tem jogos a menos, com a possibilidade ainda de subir na classificação. Tem 6 pontos em 14 jogos. O Oeste, pelo visto, vai ser difícil recuperar, né, Pedro? O Oeste
1: resolveu ousar, né? Depois de tantas temporadas sendo conhecidas do futebol brasileiro por seu reforço de impactos. É o seu time que ele fazia mais empate com a temporada, agora o Oeste parece que ele bateu o um recorde de derrota. São 10, 14 jogos, talvez um. Então, no próprio Paulistão, o Oeste já foi abaixado. Teve a questão familiar também. O filho do presidente, se eu não me engano, estava com técnico, e aí foi até demitido recentemente. Né? Justamente porque não estava dando certo. Então, acaba que esse Oeste aí, do jeito que está. Vai cair. Mas, né, esse time é um time nojento, né, não a for, vem sempre escapando aí nas últimas. Né, desde 2013, foi o ano chegou na Série B, né, foi o tá, um ano seguido só fica na Beirinha. Só teve um ano que eu acho que se distanciou
0: da zona de rebaixamento, Então vai que esse time vai sair aí até o final dessa Série B. É, vai precisar de uma reviravolta bem grande. Normalmente são 45 pontos, né, Pedro, para escapar do rebaixamento, né, a equipe tem 6 em 14. Episódio 39, né? Se for seguir essa matemática. Vai ter que ser uma campanha de quase campeão, né? No segundo turno.
1: Não, talvez não, talvez não de campeão, mas vai ter que arranjar umas boas vitórias aí pra pegar o discipline perto de G4. Aí dá pra. Dá pra se virar ano passado, né? Eu fiquei nesse com 41 pontos. Ficou a 2 pontos no time do Z4, de um rodada antes, tinha só 40 pontos. Que já tinha garantido a
0: permanência. Então, tá mas acabou uma de novo. E do lado aqui é Paranaense, não é, Pedro? O Operário tá no bolo ali, né? Na briga pelo G4, tem né? 21 pontos, apenas dois abaixo do Juventude, que tem 23. Você vê essa equipe do Operário brigando até o final do campeonato? Você acha que vai ter fôlego também para conseguir até a 38 rodada brigando por uma vaga de acesso?
1: Cara, eu acho meio. Difícil. Falar a verdade, o Operário não vinha numa sequência tão grande, né? Tava só empatando, perdeu e ainda igual é né? todo mundo tá ganhando, né? Abaixo. Mas eu não vejo ainda esse Operário como um time pra acesso. Mas se conseguir aí trazer alguns jogadores, se conseguir melhorar um pouquinho, quem sabe? Mas desse Operário aí, ainda não vejo um time pra pegar G4. Não.
0: Vamos então falar agora dos jogos que aconteceram na terça, dia 6 tivemos um duelo nordestino entre Confiança e CRB, o Confiança venceu por 1 a 0, esse duelo é com destaque, o Confiança fez, né? o Pedro também pode falar um pouco, fez uma ótima campanha também na Copa do Nordeste, e está em décimo primeiro, né? conseguindo se afastar um pouco também dessa região da zona do rebaixamento, né? vencendo a equipe do CRB por 1 a 0, o CRB também sentindo né? a saída do Léo Gamalho, e o CRB Tá em oitavo lugar, né? Com 20 pontos, já passou também 3 pontos né? do G4. E o Confiança tem 18 pontos na né? 11a colocação. Uma posição boa, né? Confiança é uma equipe que tinha entrado entrou, entrou para permanecer na Série B e vai até o momento conquistando o bem né? esse, esse objetivo, né, Pedro? Sim,
1: sim. E isso passa muito também pelo Maior Paulista, o treinador Confiança, que subiu o time ano passado, e depois a televisão do Matheus Costa. Voltou para o tipo time do Confiança, que estava tá, mais uma vez fazendo um, um ótimo trabalho à frente da equipe de Sérgio Pana, um dos grandes responsáveis por essa, uh, esse renascimento de confiança na Série B. Antigamente estava mais próximo dessa luta de abaixamento, agora já está se distanciando, já está pegando o meio de tabela, andando um pouco mais segura. Né, já abriu mais 7 pontos né, do time do Cruzeiro e também do Santaguari, né, que tem os mesmos menos pontos. Então, se conseguir pegar, manter a pegada, fica. Na Série B também não vai processo,
0: né? ficar processo, mas fica na Série B para primeiro ano já tá bom demais. E na próxima partida agora, a Chapecoense vencendo mais uma vez, vencendo o Botafogo Ribeirão Preto por 1x0 em Chapecó. A Chapecoense fazendo uma campanha muito boa também, tem 25 pontos, 4 abaixo do líder Cuiabá, mas a Chapecoense tem dois jogos a menos em relação ao líder do campeonato. O Cuiabá tem 29, a Chapecoense tem 25. Então, se vencer esses dois jogos a menos, para 31, ultrapassa a equipe do Cuiabá, a Chapecoense que para mim eu acho que vai conquistar esse acesso ao que caminha, né Pedro, até de forma assim, tranquila é uma equipe que talvez tenha até o melhor time, né, o melhor 11 da Série B que tá jogando também é uma equipe muito sólida e uma equipe que assim, não desiste, né vai até o último lance para buscar a vitória, consegue também depois segurar bem, uma equipe bem sólida na defesa e tem jogadores também um pouco mais conceituados, né? Também em sua equipe, próprio atacante, né? O, o Anselmo Ramon também um jogador mais conceituado, o Thiago Ribeiro também. É uma equipe que tá fazendo uma grande campanha, tem tudo para voltar, né? É, que é a equipe da Chapecoense, que ficou um bom tempo na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Ficou desde 2003, subiu junto com o Palmeiras. Em 2013, tá desde 2014, né? Tava na elite do futebol de 2014 até 2019. E parece que em 2021 vai estar de volta na elite, né, Pedro? Sim,
1: e é legal falar como né, a gente estava antes da pandemia, aí como o time voltou. Pós-pandemia. Né, na, não, a pandemia não acabou, mas enfim. já é, para conhecer antes, né? tava parado do futebol, era um time bem complicado de assistir. Tava brigando com rebaixamento do campeonato catarinense. E aí, vira tudo nessa né? situação, inclusive inútil, né? pra, pra o último, para a Câmara de Final do Catarinense. E aí, o né? volta da pandemia, volta a volta do campeonato, o time dispara, consegue ser absolutamente matador, vai até o título, consegue engatar ele no Campeonato do Catalhão. Querem provar o campeonato do futebol. E não tem só a melhor defesa da B, como também é uma das melhores defesas é, históricas da B Após 12 jogos, ninguém tomou menos do que 4 gols, a gente até considerou só 4. 12 jogos mostra aí como o time é extremamente consistente. Chapecoense vem muito forte para brigar por esse acesso. E porque a campanha da Chapecoense é extremamente regular. E geralmente quase sempre times regulares conseguem acesso. É muito difícil você ter um time que não pega um terço do campeonato de forma regular e que não vai brigar para subir até o final. Porque, por exemplo, foi a base. Os dois times mais consistentes desse campeonato. E eles têm tudo para conseguir esse acesso. Vai, vai ser muito difícil Goiabá e Chapecoense para porque a porque está vendo que é a
0: extremamente regulada. É o grande trabalho, então, fazendo o técnico Humberto da equipe de Chapecó, que está nove jogos sem perder, sendo dois desses pelo campeonato catarinense na né, final contra o Brusque. E falando de outra equipe catarinense, o Havaí conseguiu bater o Brasil de pelotas o Havaí também conturbado, né? contratou jogadores de grife, assim que talvez não estão abaixo, né, de rendimento que é o Valdívio, o Rildo, o Ralf, e que estão agora assim em no lugar, né, está no meio de tabela era uma equipe em termos de nome, em termos de elenco, que no início da competição e era apontada como um grande candidato ao acesso o Avaí que normalmente bate e volta, né, cai da A para B depois sobe sempre no ano seguinte cai depois de novo que é que fica sempre nesse elevador, né, o Avaí Conquistou a vitória por 2x1 contra o Brasil de Pelotas. É uma equipe bem irregular, né Pedro? foi 5x2 o Sampaio em casa, depois venceu o Cruzeiro fora por 1x0, venceu o Clássico também contra o Figueirense por 1x0. Aí perdeu de 3x1 para CRB e agora ganhou de 2x1 para o Brasil de Pelotas, mas é uma equipe que não joga um bom futebol e é muito irregular. É uma equipe que parece que vai ficar nesse meio de tabela aí entre 9 e 12º colocado, hein Pedro?
1: A expressão bem essa mesmo. É, a gente acabou, eu acabei esquecendo de falar do Botafogo, né? O Botafogo, que não tá vendo, é uma temporada das mais é, animadoras, né? O Botafogo no e o cara tá também um pouco interessado pra cair, né? Tipo, Botafogo. E é, o Brasil de Pelotas também não tá, é spoiler. O time passa bem longe de se ser é uma equipe convencente acaba que são dois times que podem brigar e pra, pra permanecer. Né? O Havaí, claro, tem um elemento. É, talvez sobrena, mas é, é é extremamente é irregular. Aí, o Brasil Pelota já já começa a ficar preocupante, já está se aproximando mais é, do Z4, e vai ter que tentar reagir, vamos né? ver o que vai acontecer desse time aí, que vai com, 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 com na próxima rodada aí, com o, Sul, é, o Gaúcho, tá, imagina, já... é o
0: Brasil que hoje ocupa é a 15 ª ah, a 14 quarta posição, perdão, com 15 pontos. Tem uma gordurinha ainda em relação ao Z4, né? De 4 pontos. Sampaio. É o próximo adversário do Sampaio? O Sampaio também. O Sampaio tem os menos contra o Náutico, o Brasil de Pelotas e Figueirense. São três times que estão na parte de baixo da tabela. Isso, exatamente. E, e essa vantagem o Sampaio pode encurtar, né? Pra... Porque se Cruzeiro e Sampaio vencerem amanhã, né? se não tem lá empatado... O Figueirense é quem vai para a zona e já aí o primeiro da zona já deixa de ter 11 pontos e passa a ter 13 pontos. Né? Já é uma diferença maior. Essa diferença do Brasil para o primeiro da zona cairia para apenas dois pontos. Vamos para o próximo duelo então, de terça, que foi um 3 a 0 do CSA contra a equipe do Figueirense. O Figueirense né, agora com o, o técnico Elano, né, que fez, teve um, um bom destaque também no Campeonato Paulista, comandando a Inter de Limeira teve um bom destaque, foi pro Figueirense agora, o Figueirense que parecia que podia né, recuperar vencendo, venceu o América no empate, é, depois aquela invasão né, perdeu o Paraná em casa por 1x0 e teve aquela invasão no CT e a equipe depois conquistou alguns resultados até bons, empatou lá em Cuiabá, com Cuiabá por 0x0 0, venceu o América em Minas por 1x0 mas aí depois em uma sequência de resultados, empatou em 2x2 2 com o Guarani e perdeu o clássico por 1x0 contra o Havaí. E depois aplicou um 4x1 no Oeste. Né, que é a equipe, por enquanto, vamos chamar de bônus né, dessa série B. Que tá com uma péssima rodada, né? E ontem levou, levou um 3x0. Né? É, voltando aqui a falar, a gente está gravando na quarta-feira à noite. Esperamos que o podcast seja publicado ainda hoje nessa quarta. Ou então, no máximo, até quinta-feira, no caso, dia 8. Aqui, né, para gente, aqui no momento, seria amanhã. Ontem, o CSA aplicou 3x0 no Figueirense, né, Pedro? CSA que... Aqui... É o 12 colocado com 16 pontos. Deu uma, um ótimo, né, como você já mencionou nessa, nessa edição, tava com uma ótima sequência até perder para o Sampaio, mas conseguiu, não se abateu também, né? perdeu para o Sampaio e já recuperou agora vencendo o Figueirense por 3x0. trabalho muito bom no jogo, você
1: devia Deu uma reestruturada, né? Renasceu o Sessão do Campeonato, tinha que estar lá em. último. Né? E aí, aí conseguiu ganhar 4 vitórias nesse segundo round, com certeza. Pode ser que seja bastante animador. Pode ser que brigue mais assim, talvez. Talvez, mas eu não vejo o CSA é uma sensação de que por muito tempo. Por outro lado, o Figueirense, cara, não sei não. Esse Figueirense aí, ano passado já tava com problemas mais típicos. Né, é, né, ela gente tem que levar vai em também também. Né, mas ano passado já tava brigando pra, pra não cair, né, e esse ano parece que vai se repetir a briga. Né? e dessa vez não é ela dessa vez é claro não é o próprio figueirense que está administrando o estado então não sei esse time do figueirense aí vai conseguir escapar se vai dar uma de bruxa né escapando do rebaixamento ou se vai cair dentro da CLC. C eu que o time que não visita a CLC aí já tem muito tempo o figueirense estava menos não sendo confeccionado na série B vinha escalando a
0: série A ali aqui ou ali já já tem um tempão que esse time não vai para a então eu mesmo. confesso também que não me lembro Bom, do figueirense né? em C não
1: eu acho que foi em 2001, a última vez que eu vi nesse tempo da Série C. Posso até dar uma pesquisada aqui, mas, assim, é... <risos> o time era muito... A presença garantida na Série B você não imagina, caramba tanto esse time brigando aí para não cair, né? E agora, tá tendo aí uma cena constante desde aquela queda da, da Série A, desde 16, o Série C está fazendo temporada bastante decepcionantes é, Então, do Brasileirão, né? Tô dando uma olhada aqui. Da última vez que esse time jogou a Série C. Foi, cara, faz muito
0: tempo mesmo. Foi em 99. Ano que eu nasci. Foi em 99.
1: Pois é, faz
0: muito tempo
1: que esse time não, não visse a terceira divisão.
0: Então seria interessante, né? Me, me ouvir esse time de volta. É. E, mas, eu espero que o fique nesse caia no Dato Sampaio, né? <risos> é, interessante não ser uma equipe, assim, muito grande, né? Pra Série C, né? em assim, termos um de tradição e camisa, igual o Guarani também é, né, o Guarani é um campeão brasileiro que tá na zona de abaixamento, né? Além do Cruzeiro também, né, que também é, já, já, já tem quatro títulos de Bras... tem cinco títulos de Brasileiro na zona de abaixamento, né, da Série A. E vamos continuando aqui, então, o único 0x0, 0, né, da rodada, por enquanto, a não ser que Cruzeiro e São Sampaio também tem 0x0. Mas até o momento, o único 0x0 da rodada entre Paraná e Náutico, lá no Paraná, um resultado em 0x0, o Paraná ainda saiu do G4 né com esse empate, tem 23 pontos, Juventude está no G4 agora. E o Paraná não pode empatar assim, né? Eu acho que para uma equipe que quer subir, eu acho que não pode, pode, não pode empatar jogos assim dentro de casa.
1: O jogo foi um apagão, né? Dia, realmente é o Panema teve um apagão lá na cidade, com vários sem energia, né? pode ter é atrapalhado um pouco né? os empêndios times ou o andamento da partida, mas enfim é, é perder esses pontinhos em casa não é, nunca é bom, né? E o Norte tipo, pelo menos conseguiu aproveitar, mas também não ganha qualquer coisa, são também quatro jogos sem ganhar né? uh, a exemplo aí, do Guaruguês do, do Oeste né? que já não consegue vencer um pouco o próprio Brasil fica agora é o MJ tá quase sem ganhar, então acho que aí tá meio complicado, né? E no contra aquela feita de transgênico, um time que veio muito bem do do, de tudo
0: da CLC. Aí parece que a pandemia acabou mexendo um pouquinho lá, lá na hora Uma equipe que acho que vai ficar só nessa, mano, a gente permanecer na série B, né Pedro? Náutico. Ah, é. se perigar, se, se não se organizar, talvez eu vou pode bem, vou ter um baixamento, por enquanto de vai é, tá numa sequência de quatro jogos sem vitória, empatou em 1 a 1 com a Chape, depois perdeu pro Cuiabá por 1 a 0, 1x0. empatou em 0 a 0 com o Paraná fora, e tem dois duelos agora contra equipes que estão melhores, o América fora e a Ponte Preta em casa, então tem que realmente abrir o olho náutico, se perder nesses dois jogos, a equipe corre até de entrar na zona de baixamento, né, e de, de vez pra esse, pra esse bolo. É... Mais alguma coisa, Pedro, para acrescentar desse jogo? Podemos já passar para o próximo. Vamos, então, falar do, do líder, né? O líder, Cuiabá, contra o Juventude, equipes de G4, né? Um duelo bem importante de, de, é, dessa rodada também. Juventude e Cuiabá empataram 1x1. Cuiabá largou na frente, com gol aos 25 minutos do primeiro tempo, que foi gol do Elton. E com gol do Breno, Juventude empatou aos 6, a segunda etapa. E ficou nisso, um para o Juventude, um também para o Cuiabá. Duas equipes de G4, né, o Cuiabá é o líder da competição, Juventude é o quarto, o Cuiabá tem 29 Juventude 23. E Juventude Cuiabá, o Juventude, pra você, é a grande surpresa dessa Série B, hein, Pedro? Uma equipe, né, o Juventude, ele veio, ele veio dar seu... Ele já tava na B no ano passado, né, Pedro? Não. Ele veio dar seu, né? O Juventude subiu.
1: Juventude
0: subiu. o Sampaio, o Náutico, o né? Juventude
1: foi criança. Antes de subir, o Juventude é, é liberatório da forma eliminada da da série C e aí caiu pro pro Náutico na semifinal então é eu acho que sim o juiz do dia mais ou menos serve muito eles falando do Pelebaça é mas o Pelebaça já dava a série B não passava, tinha feito uma boa temporada uma temporada estável e já era imaginado que a gente conseguia investir ainda mais para 2020 o Gabá é, já vinha muitos anos mostrando ser uma equipe bem estável e bem fazendo é, de vez em quando avarições na Copa do Brasil, chega nas etapas de final, e né? não foi só uma vez não, não. É, Então, vem, vem fazendo um trabalho bem só, o tipo, trabalho já tem um bom prazo aí. É, agora, juventude, não. Juventude está vendo que um acesso recente não tinha tantas expectativas desde o começo do ano, e aí é, conseguiu agora também montar uma equipe bastante competitiva, está tá nos atreendendo bastante agora.
0: É, o Juventude que tem dois assim, jogadores mais conceituados mesmo, hein, que é o Renato Cajal, camisa 10 e o Wagner. Também camisa 7, o Wagner jogou no, no Fluminense, no Cruzeiro, no Vasco da Gama. É um jogador também bem conceituado, dois jogadores bem conceituados no futebol brasileiro, são, em termos de nomes, principais equipes do Juventude. E lembrando, né, Pedro, que o Juventude e Cuiabá estão nas oitavas da Copa do Brasil. Né? O Juventude vem encarar o Grêmio e o Cuiabá vem encarar o Botafogo. né Duas equipes enfrentando... Mais equipes de esportes maiores né, da Série A do que do futebol brasileiro.
1: Olha, eu acho.
0: É, realmente, o líder do Botafogo está na zona de baixamento né, na Série A. Realmente, o Cuiabá, pelo momento, pode ser considerado o favorito quando a equipe do, do Botafogo. Passando aqui para. O Botafogo é vice-lanterna. Mas... E perdeu já o técnico, né? Trocou de técnico. E o, o Botafogo não joga mais de nome, né? Que é um Honda, o próprio Kalu, mas talvez até jogue né, um futebol. Eu acho que joga um futebol melhor do que para do, do estar na 19ª posição, mas tem dificuldades para conquistar resultados. Lembra muito o Sampaio no começo da Série B, só que o Sampaio vem,
1: né, tem ainda uma reação, né, o Botafogo ainda não apresentou é, essa reação para conseguir né, é, fazer bons jogos e empatamento. É né? então, o Oeste da né, Série A o Oeste é time, né? não o Oeste não. O Oeste fica é empatando. Né? bastante, né? bastante o Botafogo, já foram aí tem nove empates,
0: né? Esses jogos aqui, o Botafogo, um é um impacto demais Vamos seguindo aqui com o assunto da Série B Quem também ainda está na Copa do Brasil né? é a equipe do América que ontem venceu o vitória no Barradão por 2 a 1 América conquistando uma excelente vitória, uma equipe que também é muito consistente, joga um futebol bem vistoso, um futebol Dependendo de G4 também, né? Uma equipe que é bem forte também para subir. Vai encarar o Corinthians na Copa do Brasil. Dependendo, tem chance de passar com o Corinthians também, não está jogando um futebol muito bom. E o América vencendo o Vitória. É sempre difícil, né? Vencer o Vitória no Barradão. Vitória, décimo colocado, né? Talvez é uma equipe mais conceituada, era para brigar com o G4, mas em termos de elenco, assim, não sei também, né? Se tem elenco assim, para buscar um acesso, mas. Perdeu em casa né, para pra América por 2 a 1 um, Pedro.
1: Vitória é um time bastante caro. Né? É, claro, não é tão caro quanto o que o Vitória costumava fazer. O time está em processo de distribução final, está né? se organizando para pagar as contas, para manter né? é, tudo em dia. Mas no engano, até agora não ele. E Inclusive, depois dessa derrota para a América, o Pivete, né? eu só conheço ele por
0: Isso, Bruno é Pivete. Mas...
1: de fichas, mas os resultados não consegue dominar. Né? Então, são três jogos que ela não ganha, duas derrotas, né? então, passar longe de ser aquilo. E a torcida que muita gente estava projetando para essa equipe, justamente porque não consegue os resultados que precisa. Está aberto do G4, mas não chega do G4. Está tá, tá ali, mas não chega. É, é como se fosse a dama de onda, mas não é a noiva. Então, aí o, o Vitória precisa do G4, está aberto, mas não chega. E aí, é, não é um time tipo regular, é, também, também só acaba atrapalhando muito. Na Vitória que está querendo voltar para a série A, para também, né, ajudar um pouco mais para o objetivo e tal. Então, a América Mineiro, vem sempre, né? É o América Mineiro sempre é muito forte na série B. Então, não é nem surpresa, mas a que da América Mineiro está brigando para subir. Não tem nem muito o que falar, o trabalho do Mísica está sendo, tá sendo consistente e tá? tal. É, tem uma. Uma, uma assustada ainda, se mas no geral tá sendo um bom trabalho. A meio torneceda, a tava tá, tá só
0: empatando, tava ali. A gente tá no a gente tá na briga. É o América, é o trabalho a gente vai fazendo o Liss, que é muito bom na equipe. Acabou sendo eliminado o Mineiro, mas né, contra o Atlético, a América sofre muito, principalmente contra o Atlético, assim, em clássicos, O Ceduá sofreu também contra o Cruzeiro, mas aí pegou o Cruzeiro do Enderson, o Enderson também que se não me engano, nos últimos 10 classes, né, tinha perdido 9 e acabou perdendo, né, defendendo o Cruzeiro, perdendo para o América, né, que o Anderson já foi campeão da Série B com o América, mas o América é uma equipe muito consistente em termos de defesa, tem uma zaga boa com o Messias também, o Anderson, tem o meio-campo Juninho, faz um, o Juninho com o Zé Ricardo, uma ótima dupla de volantes, tem também o Ademir também, que está jogando bem, então é uma equipe bem sólida que se eu fosse arriscar né, as quatro equipes que, que vão subir, eu passaria no América, nesse bolo aí, Cuiabá, Chapecoense, América e a última vaga entre Ponte Preta, né? hoje no momento Ponte Preta, ou Paraná eu vejo a Ponte Preta mais preparada ainda do que o Paraná, Passarei com em Cuiabá, Chapecoense, América a Ponte. Bom, é, é
1: curioso deixar né, a e a América um piores ataques do Brasileirão, mas ainda assim estão brigando para subir justamente porque as defesas também são muito fortes. Né? Ataques fracos, defesas fortes, as defesas aí não têm é, posicionadas na tabela. Os dois times não tem nenhum gol de médio né, por jogo. O Chapé Coens e a América só tem 11 gols. Aí, claro, o Chapé Coens tem dois jogos da América, ok. Mas, né, o Chapé tem uma defesa absolutamente forte, né, o América também não deixa muito a desejar. Né? São as duas melhores defesas. Até quando isso vai se aguentar? Não sabe mas, mas especialmente que vai ver já fazendo no presidente com a América Menina, eu, apesar da um pequeno momento de irregularidade se conseguir enganar nosso
0: time de novo aí vem com a população aqui, nem dúvida disso. É, bom, muito sólido mesmo esses dois times. E, pra gente chegando aqui na reta final já, né, do podcast, vamos falar agora do clássico, né, derby campineiro, duelo 197 que a Ponte Preta venceu o Guarani pelo placar de 2 a 0 vantagem boa é, da Ponte, que teve o Marcelo Oliveira, né, o novo técnico acompanhando nos do, dos bastidores, nessa partida que foi pro, no comando foi o auxiliar técnico Fábio Ribeiro Moreno, e a Ponte venceu o Guarani por 2 a 0 conseguiu o, um jogo em que os números em posse de bola, a Ponte teve apenas 36% de posse, mas... Também tem que ver em termos do, do desenvolver né? da partida. A ponte pôde dar a bola para o Guarani. Também não foi ameaçado. O Guarani deu apenas um chute no gol na partida. E a ponte venceu por 2 a 0 até uma vitória mais tranquila que subiu a ponte em terceiro. né Terceiro colocado com 24 pontos. Já o Guarani, 19º lugar com apenas 11 pontos. Situação bem difícil. O Guarani que na última temporada escapou também por um milagre. Né? Quando o Thiago Carpina assumiu, o Guarani conseguiu Subir na classificação, tinha tudo para cair, mas recuperou. E na reta final, assim, o três três, os quatro o andar, acabou não sendo nem ameaçado, né, assim, de abaixamento. E, hein, Pedro, a é. gente vê o Marcelo Oliveira assumindo. para mim, Marcelo, ele vai ter sorte que, normalmente, quando um técnico assume uma equipe, ele pega a equipe mal, né? Que foi, realmente, uma sequência ruim de resultados que derrubou o treinador. Mas, dessa vez, não é isso que acontece. O Marcelo vai assumir, já vai assumindo a sua primeira partida, pegando a ponte em terceiro lugar, com 24 pontos. O que faz que o Marcelo Oliveira, por ser um treinador mais conceituado, um né, bicampeão brasileiro com Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil com Palmeiras, outras duas vezes isso com Curitiba, faz o Marcelo essa obrigação de subir a Ponte Preta. Pois é, a
1: Ponte Preta é com vários conflitos né, de diretoria. O João Brigade falou sempre que eu tive a, você, a aqui, assim, né, saudade do João Brigade aqui no São Paulo. Mas, enfim, é, o Guarani tem uma mentalidade de jogo muito difícil de entender. É, é, é um time que não consegue manter os resultados da Série B, e já é, não é de hoje. É, tem muita dificuldade para conseguir se manter quando está em vantagem, não vencendo, não em casa até agora da Série B, né, e só venceu tudo no campeonato todo. E jogando contra a ponte, que já era um time que vinha muito bem com do é, Brigade, e que acabou caindo mais no de conflito, Erro, um jogador técnico, né? É, deu óbvio, né? Não tem nem o que falar. Mesmo o Guarani mais forte de bola, mas agora ele não sabe que tá o que fazer com a bola. Agora ele tem um jogo muito fraco, é um jogo pra cair mesmo, tem um time hoje. Tra é, Z4, joga com Z4 e, se não der like, vai, vai voltar a Série B, subiu né? em 2016, talvez né, da sede central, depois de um da terceira divisão, não, não tem muita coisa para falar. É que no começo do ano, a situação era é inversa. A Ponte Preta estava brigando com a vontade do Paulistão, e aí o, o Guarani estava brigando para chegar na, nas, nas partes de final. E a Ponte Preta foi e reagiu justamente por estar do Brigade, que resgatou a Ponte, né, botou até a semifinais do Paulistão, inclusive fez uma campanha excelente. E aí acabou né, tendo essa, vamos dizer essa assim, gratidão por parte do elenco. É, por causa da cobrança e tá, tal, é, não tem, não poupa ninguém e acabou pagando por isso. É, mas enfim, a Ponte tem, está tem, tem, muito bem caminhada também para essa Série B, Marcelo Oliveira. É, que eu não me lembro da última vez que ele tava na Série B,
0: para ser sincero, não sei se lembro. Ele, ele caiu com coxa, né? Ele tem um tempo bom mesmo não está na Série B. Pois
1: é, né? então curioso saber como é que esses caras vai ser
0: na segunda divisão o professor que não esperava era tudo menos esperado para mim é, mais de, é, vamos é é um, um técnico estava gente... sumido né, Pedro no mercado um treinador, é. se for considerado de ponta que ficou um bom tempo parado né depois da última passagem no Fluminense eu já eu trabalhei cheguei a trabalhar na, na assessoria do né, responsável assessoria responsável pelo Marcelo Oliveira e a gente ficava se preocupando, com né? Como o Marcelo, assim, um treinador bicampeão brasileiro com Cruzeiro, três grandes trocas no mercado brasileiro, trocando de treinadores com muita constância, né? Muitas vezes. E o Marcelo, muitas vezes, sequer era mencionado por assumir clubes grandes, né? Um treinador, assim, que... 2013, 2014, é o quê? Menos seis anos, né? E o Marcelo foi bicampeão brasileiro em 2015, já ganhou a Copa do Brasil com o Palmeiras. E um treinador que estava sumido, né? Do mercado.
1: Pois não é, é curioso, aí tava fazendo aí nesse dos anos, que ele não fazia assim, né? é, tempo momento né e aí eu tô eu tô mesmo curioso para saber o que, que esse cara vai fazer na ponte bicho, né? eu não fiz
0: nem o que mais nada né? desse cara nos tanto tempo. é o Marcelo que eu que eu tô acompanhando aqui, acho que é a última vez dele na Série B foi com o Paraná em 2010. É, porque eu tô vendo que eu assumi o Paraná em 2010. Tempinho bom mesmo sem série B, mas pegando uma equipe sim. Sorte também que ele não foi para uma equipe conturbada, né? A gente vai pegar uma equipe mais estável que é a ponte. Bom,
1: estável não é exatamente a palavra, né? Da ponte. A ponte tem alguns problemas administrativos aí complicados. Mas em campo, tá ligado? Tem, tem boa chance também de brigar pela série. Talvez não. Fange. bom
0: a É, a Ponte tem alguns jogadores bons, né? Como o João Paulo, o Dawan também, que fez o gol contra o Guarani, o zagueiro do Luizão também, que fez o gol, o Apodi. E, para mim, o principal nome da equipe é o goleiro Ivan, né? para mim, que eu não entendo como. O Ivan deve ser muito caro, né? Pra ele estar tá na Ponte até hoje. Grandes clubes da Sereia opção de goleiros. E o Ivan, não entendo como ele ainda tá na Ponte. para mim, ele. Tá, para mim, dependendo hoje, entre os cinco melhores, podemos dizer, goleiros do Brasil, eu acho que não seria nenhum exagero. Um goleiro jovem de 23 anos, muito bom goleiro, não entenda como ele tá na ponte até hoje. O
1: Brasil, na verdade, tem muito bom goleiro. Eu acho que, inclusive que é o que o Brasil fala de melhor goleiro. É, boa parte das equipes da série A tem bons goleiros. Tem até na série B, você acha vários bons goleiros aí, fica chapéu conhece com o Dr. né, o próprio Sampaio também um ótimo goleiro, Gustavo. Estou encastado aí pelo Atlético do INS. Então, é, talvez isso a gente um pouco. Porque o Brasil, de fato, está cercado de ótimos
0: goleiros. É, exatamente. Vamos, então. Aqui a gente já falou de todas as partidas de, de ontem, na terça. Já falamos também na abertura, assim, para o nosso primeiro tema. Foi a partida de uma entre Cruzeiro e Sampaio Correia. Partida 6 e meia, né? um pouco mais cedo, no estádio do Mineirão, Cruzeiro e Sampaio, duelo de duas equipes do Z4. Quem vencer sai do, do Z4, se empatar, os dois permanecem. Né? Cada um ganha um pontinho, sobra um para 12, o primeiro fora no momento hoje é o Figueirense com 13 pontos. Então vamos nos despedindo aqui, Reforça mais uma vez né? para se inscreverem aqui no canal do Deu Liga, também seguirem o perfil do Pedro no, no Twitter, que é o Futebol Maranhão. E. Eu agradeço muito aqui pela sua presença, hein, Pedro? Foi uma grande satisfação aqui receber você pra gente debater né, sobre a Série B, que esse ano tá bem, bem emocionante a Série B, como sempre, muito disputada.
1: Valeu, Marco. Valeu, meu amigo. Bom, vocês veem, mas eu tenho lida também.
0: Eu vou amanhã
1: pra pegar... pra pegar estatísticas sobre futebol também. Então, agradeço também pela oportunidade que tá estar aqui, né, contigo. É, Falando de futebol. É muito bom falar de futebol é muito mais forte que bom. E a história que seu pai vem amanhã, né? Deixa o cruzeiro pai no rebaixamento, o seu sai, tá certo? <risos> o seu pai precisa, porque eu não quero mais, eu não aguento mais esse seu tipo iô
0: Tá bom? Valeu. <risos> é, vamos só esperar. Então, também um grande jogo entre Cruzeiro e Sampaio amanhã. A gente agradece a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado e até a próxima.